Скъпи брати и сестри, приятели, отново сме тук с една свята радост, както ще бъде първата песен, която се малко ще изпее. Радост заради неговото, неговата грижа през миналата година. Радост за това, че ни е дал Спасител. Радост за това, че сме го приели в сърцата си. И радост, радостна надежда, основана на Божието Слово, че Той ще бъде с нас, ако ние положим всяко старание да вървим по тесния път, да вървим заедно с Него, преодолявайки всички трудности, които неизменно ни изпохождат, даже ни изпреварват. Искам да поздравя всички Ивановци и всички Йордановци. През тези дни с някои от тях се чухме. Брат Йордан Миланов е жив и здрав, благословен. Иван, който се възстанови и сега тук отново бърбори в услуга, в служение на останалите. А, има ли други, които сме пропуснали? Ваня, сестра Ваня, да бъди, бъди благословена. Един Иван, който там а, се намира отзад, а, се надяваме, че ще го виждаме по-редовно за напред. Нека да се изправим за молитва. Господи, благодарим Ти за това, че ни даваш поводи за хваление, за благодарност, за радост, за това, че Ти си в нашият живот, в нашите мисли, в нашите сърца. Молим Те да осветиш тези, които още не са приели истината или нямат увереност в, в истината. Благослови всички, които сме тук и сме дошли да ходатайстваме за нашите близки, за нашите семейства, за някои болни. Благодарим Ти за тези, които носят имена на Йоан Кръстител, да имат служение с такова усърдие и благодат. Молим се да благоволиш в нашето събрание и във всички, които са в нашата страна и по целия свят, които търсят Твоето лице и възпяват Твоето свято име. Нека то да бъде издигнато в днешния ден в името на Исус. Амин. Амин. Свята радост, свещеното писание и о свята нощ. Три песни, с които да продължим рождествената радост. Свещеното писание. Yeah. 
Амин. Нека да вземем местата си и да прочетем ответно един текст, който от Исаия, пророчество, пророк Исаия, 61 глава, но в малък, с малки разлики е показани в Лука 4 глава. Ще бъде изписан на екрана за улеснение. Духът на Господа Ехова е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките. Пратил ме да превърша съкрушените сърца, да проглася служение на пленниците и отваряне за хора на пърсените. Да проглася годината на благоволението Господне и денен от платата от нашия Бог, да утеша всички наскърбени. Да за да се наричат дървета на правда, насъдени от Господа, за да се прослави Той. И ще бъдат съградени отдавна за последните места, ще се издигнат до сегашните развалини и ще се обновят пустите градове, опустошението от много родове. Исус започна да им казва, днес се изпълни това писание пред вас. Амин. Ние се радваме за това, че Той изпълни всичко от Закона, изпълни всичко от Своя изкупителен план. И днес се радваме на това спасение. Хора, ще спее «Кажи на планините».
библейският прочит за нас тази сутрин се намира в Лука, Евангелието от Лука, 13-та глава, от 6 до 9 стихове, до което ще моля да се справим и да чуем какво ни казва притчата за безплодната смокиня. Каза и още тази притча. Някой си имаше в полето си посадена смокиня и дойде да търси плод на нея, но не намери. И каза на лозаря. Ето три години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечия, защо да изтощава земята? А той му отговори, господарю, оставия и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор. И ако след това даде плод, добре, но ако не даде, ще я отсечеш. Амин. Нека Бог да благослови тези думи от Твоето Слово за наше назидание и укрепване във вярата. Сега ще има време за молитва. Има хора болни от грип. Казваме за всичко, което не знаеме какво е. Една от тях е сестра Руми, заради което няма да работи книжарницата малко по-късно. И всички останали, които са в мислите ни, Бог ги знае. Господи, благодарим и Ти за тази прекрасна привилегия отново да сме заедно в Твоето присъствие. Отново да почетем славното и велико възкресение в дните след Рождество, в началото на тази нова година. Благодарим и Ти за това, че си жив и реален и всеки ден и всеки миг доказваш своята грижа към нас, своите обещания към нас, своето присъствие. Но и създействието на Святия Дух ни напомня за неща, които сме съгрешили, неща, които сме пропуснали. Благодарим и Ти за това, че имаме покаянието, имаме прощението на греховете, имаме Твоята безгранична любов и благодат, която се излива върху нас, като ни приемаш отново и отново, молим Те да благослови всеки един, който с вяра и упование е дошъл заедно, да Те хвалим заедно, да Ти благодарим и заедно, да търсим Твоето лице. Заедно да чуваме Твоето Слово и заедно да се покоряваме на Твоето Слово. Дай ни това, от което най-много ни липсва и то е покорството, послушанието, вървежа заедно с Тебе, ходенето с Тебе всеки ден, всяка минута. Благодарим и Ти за новите възможности, които стоят пред нас в началото на тази година и гледаме с надежда и с християнски реализъм. Защото има борби, има и трудности, има и атаки, имаме и враг, който не спи, но ти си по-силен. И твоята победа е наша победа. Окръжи ни с твоето присъствие. Така както окръжаваш Ерусалим, както пея псалмопевеците. Молим, благослови всички, които са затруднено положение, каквото и да е то. Особено тези, които са болни. Тези, които се възстановяват. Тези, които са в болница или преминават изследване, благослови резултатите да бъдат така благоприятни за всеки. И Твоето име да бъде освиретелствано в хора, с които контактуваме всеки ден. Благослови ни. Молим се за Той народ, за безпътницата, която започваме и с малките надежди, които имаме, обесърчени от политици, които не виждаме да имат страх от Тебе. Молим се за това да преобърнеш нещата, защото с Тебе всичко е възможно. И нашата надежда е в Тебе. И за това си молим заедно, като издигаме гласа си в една обща молитва и казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както 
След дългата вакансия отново неделното училище започва. Предадено с тях учителките. Радваме се за това, че са отново тук. една година. Скъпи приятели, брати и сестри, това заглавие за вас може да звучи много оптимистично, може да звучи и апатично, и може да звучи и драматично. Как би звучало оптимистично? Още една година на напредък, който започна в моят живот от деня на моето новорождение и посвещение на Господа. Може да звучи апатично. Още една година към моят скучен и еднообразен живот. Може да звучи и драматично. Още една година, но готовче ми остава да живея. Какво ще правим тогава? Но за да бъдем реалисти, нека да разведаме всички възможности. Защото трябва да сме готови за всички предизвикателства, през новата година, но през всичко, през призмата на истините от Божието Слово. Как ли щяхте да живеете, ако знаехте, че имате само една година живот? Какви щяха да бъдат вашите приоритети? Как ще се промени вашия живот? В текста, който прочетох, Исус използва причата за смокиналото дърво, като получение към своите ученици. Дървото ми е давало плод три години. Не е ясно дали е дърво на такава възраст, преди е давало, сега три години не дава, или е някаква млада фиданка, която три години нищо не е започнало да ражда. За разлика от другите плодни дървета, смокинет още от Първата година започва да дава плодове. Някои от вас си набавиха фиданки от нашата стара смокина, която е на двора. И още на следващата година имаше малко наброй, но здрави плодове. Стопанинът пита градинаря, който се е грижал за дърветата в имота му, дали ни трябва да я отсече. Градинарът в нашия текст е казал, че е лозар, Отвръща, че е разумно да я остави още една година, да направи разкопаване, да насипе тори и тогава, ако след всички грижи няма резултат, тогава ще вземат решение. На какво е символ смокинята в свещеното писание? Определено заедно с лозата, с маслината и дори нарът, смокинята е символ на Израел, Божият народ. Собственикът на лозито е Бог. Лозарък, според нашата версия, е Исус. На Израел е била дадена една последна възможност да принесе плод. И ако не принесе плод, ще бъде отсечен. Трите години, за които си говори, може би са трите години на служение на нашия Спасител на тази земя. И на четвъртата, тази през която Народът отхвърли своя Спасител и с това се изпълни предупреждението на притчата. Притчата Ерусалим беше разрушен и народът разпръснат по целият свят и отхвърлен. От тогава благовестието се разпространява чрез църквата и това е непосредственото разбиране на притчата, но аз вярвам, че има нещо повече за всеки един от нас. Плодното дърво е било насъдено. 
Целта на едно плодно дърво е да дава плодове. То е част от градина с други сродни дървета и за него са се полагали известни грижи. Градинарът е бил много търпелив, очаквайки да носи плод. По същия начин ние с вас сме били посъдени от Бога в Неговата градина по благодат чрез вяра. И като Негови деца, новородени и осветени от Духа в нас, Той очаква да принасяме плодове. Пазени сме в Неговата градина, обиколени от други християни, които също принасят плод. И Бог е бил търпелив към нас до сега. И всички ние можем да кажем, че е така. Но ако знаех, че имам само една година да живея, аз ще да направя някои промени в живота си и да пренаредя някои приоритети. А защо да не ги направим тези неща за всеки случай, дори да не знаем какво ще стане? Как бихте поступили и вие? Ще проявите на първо място старание да живеете според важни приоритети. Старание да живеете според важни приоритети. Словото ни казва, че има първостепенни неща, но има и неща, които трябва да останат на второ и трето място. То също ни казва, че изкушенията ще бъдат големи, тези второстепени или третостепени неща да бъдат сложени на първо място. Кои са важните приоритети, на които ние би трябвало в контекста на това, което разсъждаваме, да, да положим? На първо място семейството. семейството. Давид не прекарваше достатъчно време със своето семейство и ние видяхме резултатите от това. Ние видяхме резултатите в неговия живот. Деца от различни жени, които той имаше, извършиха глупости, станаха вражди, имаше убийства и той много страдаше. Свещеникът Или прекарваше много време в храма и пренебрегваше двете си момчета, които по наследство станаха свещеници, но не познаваха Бога и станаха не за благословение, а за така похулване на Божието име. Колко е важно да имаме известно качествено време с хората в дома си, с децата си, с половинките си, с родителите си, с внуците си, с всички членове. Това трябва да се промени за всеки един от нас, аз вярвам. Една фундация прави изследване и заключава, че добрите семейства имат следните характеристики. Посветени са един на друг, прекарват време заедно, имат добра връзка помежду си, изразяват признателност и уважение, ценят се взаимно и така могат да разрешават всички проблеми. Една млада двойка стоели в описа на един брачен консултант и специалистът ги попитал, поискал да разбере какъв е проблема. Как могат да определят с накратко какъв е проблема, за който се дошли при него. И жената казала, всичко започна, когато си решихме, че е добре всеки да измисли новогодишно пожелание от името на другия. И тогава стана страшно. Дори и в тези новогодишни пожелания. В съседни домове живели две семейства. Едното през цялото време се карали, а другите всичко било тихо, взаимно разбирателство, чудно. Те били две съседни къщи. Веднъж изгарена от завист, заради мира и хармонията в другото семейство, жената казала на мъжа си, иди да разбереш какво, каква е причината за техният, тяхната хармония и мир. Отишъл мъжът, скрил се зад храстите и гледал през позорници какво се случва вътре. И видял, че жената в този момент миела пода на антрето с една кофа, 
Обаче нещо се разсеяло, отичало, отичало в кухнята и през това време влиза мъжът и отваря вратата и без да иска бута кофата с мръсната вода, която се разлива навсякъде наоколо. И тя се връща и казва, о, прости ми, не трябваше така. Не, 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 ти прости на мен, аз съм виновен. Човекът гледал и се върнал разстроен и казал, жена го пита, какво става? Ами, какво да ти кажа? Всичко разбрах. У нас всички са прави, а от тях всички са виновни. Сигурно това е тайната им. Нека семейството да бъде първият приоритет през тази нова година. Вторият приоритет – Божието царство. Божието царство е моят приоритет. Изграждането му чрез църквата, служението според дарбите. В проповета на планината Исус казва «Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави». Матей 6,33 стих. Ние обичаме да не се говори за това другото, което ни се прибавя, но пропускаме условието да търсим Неговото царство. Какво значи да търсим Неговото царство и Неговата правда? Няколко неща, които са първи нали, на първо място. Първото нещо, когато станем сутрин, нашето тихо време, първите ни размишления, първата ни молитва преди да отидем на работа. Първия ден от седмицата на поклонение и а, време за физическа, но и духовна почивка и вършене на Божията воля. Втор, а, след това, първото нещо да отделяме за Божието дело като дарение, а не на края на месец, когато ни остане, ако ни остане, много често ни остава нищо. Първото нещо като дарение. Първите думи към хората да бъдат насърчение и благословение. Първите ни мисли да бъдат как да бъда полезен на Бога в Неговото дело. Първата любов към Бога да бъде поддържана, а да ни охладнява. Както виждате, много неща могат да бъдат добавени още към това какво означава първо да търсим Неговото царство. Макар, че Божието царство е много по-широко понятие от местна църква, ние трябва да се постараем да изграждаме царството му и чрез църквата. И ако имам на разположение наистина още една година, аз ще искам да се старая да давам добър плод. Това е второто главно нещо. Не какъв да е плод, а старание да давам добър плод. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така по плодовете им ще ги познаете. Казва, записал Евангелист Матей в 7 глава, 19 и 20 стихове. Господ Исус очаква през тази година не просто плод, а добър плод. И ако сме вкоренени в Него дълбоко, ако стоим в това спасение, което Той изработи за нас, ако сме активни Негови ученици, то плодът или делата ни ще са добри. Исус обяснява, че има дървета с лоши плодове и такива с добри плодове. Лошите плодове са лъжеучителите, срещу които Той ни предупреждава, както и апостол Павел в своите послания, и ни предупреждава да ги отстраняваме от нас. И ако сме вкоренени в добрата почва, ще имаме поне минималните 30% добри плодове, съгласно една друга притча, която се казва, че посятото на добра почва е този, който слуша Словото и го разбира. И такъв принася плод. Един дава 100, друг 60, а друг 30. И когато мислим за това как да бъдем плодоносни за Господ Исус, спомням за една вдъхновяваща история, която чух по новините. На един от тези прозорци или гишета, за поръчка на храна и плащане, няма да казвам на коя а, а, така, фирма за бързо хранене, където хората спират с автомобилите си, един клиент отворил прозорица, платил си сметката и платил 
сметката на този, който е след него. Когато човекът от следващата кола стигнал до това геше, разбрал, че сметката му е платена и той се е вдъхновил и платил сметката на, на следващият зад него. И така тази верига на щедрост се разпростряла сред 200 души. Просто изглежда невероятно, ако е верно. Но е, така казаха. Като разбирали, че хората преди тях са платили тяхната сметка, те го правят и за останалите. Всеки се е вдъхновявал да направи същото на другия след него. Добра, добрите плодове се заразили. Предполагам, че човекът започнал тази прекрасна верижна реакция на любов, той нямал представа за добрите плодове, които ще се произведат. Подобни истории ни вдъхновяват и нас да помислим как можем да показваме действие на любов в Божието име и да имаме вяра, че ще има резултати от това. И съм уверен, че когато следваме Христовата заповед да се обичаме един други, това ще доведе до плодове, дори да не ги разпознаваме на момента. Това е възможно чрез действието на Святия Дух, което, който ще работи и ще ни води през тази нова година. И ако Бог ми подарява още една година, аз ще искам да се старая да пребъдвам. Ай, третият момент. Да пребъдвам. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Евангелист Йоанн е записал това в 15-та глава, в която думата пребъдвам се повтаря 9 Път. Какво означава пребъдвам? Прекрасна дума на родния език и не знаено защо някой превеждат като стоя. Идеята е да останеш свързан с някого. В стоя има статичност, в пребъдване има, а, има динамика, каквато ежедневно ни е необходима в предизвикателствата в света и в духовния живот. Думата пребъдвам означава да запазиш живо общение. Исус ми дава две насоки в това да пребъдвам, за да давам добър плод. Едната е, че нужно време да ни подкастря. Има време, когато той трябва да ни подкастря. Коя е причината да страдаме от окастрянето? Защото често се отдалечаваме от общение с Бога, от общение с брати и сестри, вършим неща противни на Неговата воля. Колкото сме по-близо до Него, толкова това, тази дисциплина ще бъде по-безболезнена. Господ наказва онзи, който обича. Тоест, Господ дисциплинира всъщност онзи, който обича. В причата си казва, че по своята милост Лозаря по време на тази година ще извърши две неща в грижата за това смокиново дърво. Едното е, че ще го така, обработи почвата, ще разкопае. Това се прави, за да може влагата по-лесно през ровкавата почва да достига до корените. И второто нещо е да насипе тор. Обеден съм, че не е приятно за корените на дървото, ако торта е много силна, може да пригори за нас какво означава това? Ами, торта мирише. Не е ние много приятно, когато Господ ни е, дисциплинира по този начин. Господ обаче не е фокусиран върху нашите удоволствия, върху това какво, върху земните ни представи за приятно и също, което е забавно. Той е фокусиран върху нашия плод, който очаква да намери. Другата насока за отглеждане на добър плод е молитвата. Най-същественото в прибъдването. Затова и следващите дни от утре нататък, цяла седмица, ние ще имаме възможност да а, участваме в общо, а, общата молитва на Софийските църкви. Не само в среда, когато ще бъдем домакини на нея, но и в 
различните дни, според графика, може да всеки да отиде и да, да се помоли върху различните теми, които ще бъдат, които са изявени като нужда в наш народ, в нашето общество. Библията научи, че всички благословения, които Бог иска да ни даде, ще дойдат или идват именно чрез молитвата. Молитвата е каналът, чрез който Неговата сила идва в живота ни, в семействата ни, в църквата ни. Пребъдването в молитва е времето за споделяне на нашия живот с Господа. Защото Исус сподели своя живот с нас и Той иска и ние да споделяме нашия живот с Него. Означава да се отворим за Него и да пребъдваме. И тъй като днес си говорим истини от притча за едно дърво, знаете ли, че дървото е много силно вложено като символика в живота на нашия Господ Исус Христос? Дърво, от което ще се направи ясла, хранилка за животни, но и люлка на родение Божий син. Дърво, което дърводелецът ще обработва с умение, усърдие и покорство у дома. Дърво, от което един ден ще се направи лодка, която ще стане амвон на нашия Спасител, от който ще се проповядва годината на Господното благоволение. Дърво, от което един ден ще се направи маса, трапеза, на която Агнецът ще разкрие истинското значение на Древната Паска. Дърво, което един ден ще се издигне като кръст на който човешкият син ще бъде разпънат. Това дърво не е украсено с орнаменти, но е отсветено и изцапано с кръвта на агнецата. На това дърво няма лампички, на което да светят, но, и, но няма нужда, защото светлината на света е на това дърво. На него разперените му ръце са символ на изцелението, което се намира в неговите рани. Това дърво сега е празно. И можем да кажем слава на Бога, което ни напомня, че нашият Спасител е жив. И това е нашата надежда за утрешния ден, за новата, за цялата 2023 година. И нека, скъпи приятели, брати и сестри, това да бъде година на духовен растеж за всеки един от нас. Вие чувате всеки ден политици, економисти и финансисти в държавата да се упражняват върху това колко процента ще бъде економическият растеж през новата година. Дават някакви цифри, които после коригират. За нас като хора, в които Бог е посадил доброто семе, ние сме уверени, че това, което Той е започнал, ще го усъвършенства до Деня на Христос. И той ни дава старание за това в живота ни. Преди години археолози намерили едно семе вътре в каменено кану, което е датирано на 5000 години възраст до брега на река Нил в Египет. Те взели това семе, поседили го, погрижали се да има всички благоприятни условия за живот и растеж и след време то разцъфнало в един прекрасен розов лотос. Семето е било заспало от времето на фараоните и ботаниците описват, документират, дори са филмирали как това семе оживява, но не могат да обяснят как това се случва. Те не могат да кажат как тази тайнствена искра в живота замъртвяла толкова много векове, внезапно оживява. Това е Бог, който прави нещата да растат от семе в цвят и накрая в плод. И апостол Павел посочва аналогията между растежа на едно растение и растежа на църквата. Първо Коринтени 3 глава 6 стих той казва Аз посадих, Аполос напои, но... Бог е този, който прави да расте. Ние трябва да поставим себе си в такова положение, при което Божието семе да бъде не само посадено в сърцата ни, но да бъде напоявано, подхранвано, затоплено от слънцето, за да може Бог да извърши своята част. 
един човек се приближил към една вендинг машина, както модерно да се казва. Машина, в която отиваш и си пускаш стотинки и получаваш една топла напитка. Пуснал монетата, сложил и натиснал бутона кафе, после сметана, после захар и, съжаление, не се появила чашката. Течността, кафето се изляло в машината. На хаос. Човекът казал, е, това е истинска автоматизация. Тази техника пие даже вместо теб. По същият начин, ние си мислим, че всичко в нашия живот трябва да става автоматично. След като сме повярвали, след като ходим на църква, след като сме пуснали една монета в дискуса, всичко ще ни бъде наред. Няма подобна автоматизация. Взаимоотношението с Бога изисква усилия и лична духовна дисциплина. Скъпи брати и сестри, доволни ли сме от своя растеж през миналата година? Напредъка през миналата година. Доволни ли сме от това, колко плода на духа е озрял до траен плод? И ако имаме скала от 1 до 10, къде ще поставите своята преценка или оценка за своя растеж? За своите си плодове? Тази самооценка ще помогне на всеки от нас да продължи с по-големи усилия да израстваме през новата година. Още една година на възможности за служение на благовестието чрез Духа или още една година на оцеляване. Какво избираме? Какво ще намери Исус, когато изтече и тази година и прегледа моята и твоята смокиня? Ще намери ли добри плодове за кошницата на царството? Аз лично вярвам, че това ще бъде една страхотна година. Възможност да познаваме Господа по-добре, чрез пребъдване, молитва, дела на благовестие, дела на вяра, като служим най-напред в семейството си. Вярвам също, че когато пожеланията ни се основават на връзката ни с Бога, тогава те вдъхват радостна надежда. Бог да ни благослови. Господи, благодариме Ти за това, че Преживяваме и настъпваме в новата година с Твоята сила. Ти си бил наше прибежище през миналата и ще бъдеш и през новата. Водини в неизвестността. И само така, ръчетики на Тебе, прибъдвайки в Тебе, осланяйки се на Твоята помощ и благодат, можем да се зарадваме Накрая с плодовете за царството, които ти очакваш да бъде вдигнато и благословено Твоето име. Амин. Още една рождествена песен.
Сега е време за свидетелства и благодарности, може би, и нещо, което бихте искали да споделите като свидетелство. Сестра Виолета от Дъното. Благословена нова година за всички. По празниците получих бъбречна криза. Бях сама в къщи. Всички отидаха някъде да пият, да ядат. Останах сама и си казвах сега да викам бърза помощ. Няма как. И се сетих, че телефонният номер на Бога е в салон 5015, където се казва призовиме в ден на напъс. И аз ще ти избавя и ти ще ме прославиш. Записайте си този телефонен номер. Така и направих. Молих се, Бог ми даде мир и отне болките от мене. Болките минаха, заспала съм и благодаря му от сърце. За още едно нещо искам да благодаря. Въздействах на една млада жена да се покае. Бях в един магазин за играчки. И виждам една млада жена, взела една змия от калчук. И аз се доближих до нея, викам, ама това ли намери да подаряваш на децата за нова година? И тя вика, не е за децата ми, това е за свекърва ми. Викам, моля, ти викам, имаш ли момче? Имам двама сина. Ами викам, аз си представи след време и на теб ти подарат змия. И аз се покая миличка и остави тая змия. Тя се покая, погледна ми и вика, благодаря ти, че ме празуми. Бог да ви благослови всички. Амин. Така. Някой друг? Благословенна нова година за всички ни. Благодарим на Бога, защото точно преди нова година имах проблеми с томаха, но Бог ми помогна и слава Богу, сега се чувствам добре. Случи ми се и един друг проблем, точно се развали колата на краси, но Бог помогна да се набавят пари и да се извърши поправката, за което благодарим на Бога и благодаря на Бога, че ми изпрати превоз за работата. Рей съм изпря, всичко беше точно. Благодаря на Бога, слава на Отца и Сина и Святия Дух. Бог да бъде с всички нас през тази нова година и да бъде по-добра от предишната. Той знае. Искам и аз да кажа няколко думи като благодарност пред Бога. Ще се опитам много накратко да го кажа. В среда всички бяхме тук, тези от вас, които бяха, малцината от вас, които бяха на молитвено събрание. Имахме добро молитвено събрание. Имаше хора, които изразиха и нужди, но и благодарности. И по един особено вдъхновен начин се изказаха и също се молихме. През това време, докато се молихме, беше бил влезал крадец, който намерил пролука от десетина минути на заключена врата и тъй като си бях оставил и портфел в палтото и чантата с компютъра отзад, ги е харесал. Ги е харесал и се е взел парите от портмонето, слава Богу, без личните документи и чантата с компютъра, в който имам цялата информация, трупана с години. И може да си представите състоянието, в което се намирах, но... Запазих самовладание на духа и заедно с Виктория извикахме правоохранителните органи, които направиха каквото можаха и когато се тръгваха, ми казаха, че имам неплатени три фиша за неправилно еди какво си, еди що си. Така че така се тръгнах аз. 
Да, и, и, и беше много интересно. Може да си представите колко хора от нашето семейство са спали в молитва към това. И моята молитва беше Господ да прояви милости, да, така, да действа сърцето на крадеца, да върне компютъра. Нещо невероятно, но все пак надеждата им беше тази. И трябваше да намеря документа за компютъра и да го предам за съответното реално управление, за да може да го издирват, ако бъде даден някъде в някоя заложна къща. И, и така, в своето търсене в къщи на този документ видях колко много безреди има и че трябваше да изхвърля много неща, така че това беше една от ползите. Но се обаждат тук от църквата, Виктория казва, дошъл е един човек, който носи твоя компютър. Това е собственика на един офис, който, който извършва компютърни услуги и така. Един човек предната нощ е донесъл компютъра и помолял да инсталира, преинсталира и да изтрие всички неща. Когато видял, че вътре има проповеди, молитви и така си каза, а тук има нещо гнило. Отишъл в Православната църква Свети Георги и там му казали, не, това може да бъде само на Солонска 49. И човекът, и човекът го донесе. Бог е работил в сърцето му, не в сърцето на крадеца, за съжаление. Но мога да кажа, че са невероятни пътищата Господни и че Той отговаря на молитви и че Той дава изходен път, дори да не е по нашият начин. Да бъде слава на Неговото име. Това не значи, че трябва да бъдем невнимателни, разбира се, за себе си го казвам. И знаем, че има врагове на душите ни, които непрекъснато са дебнати, а не атакуват. Така че нека да бъдем по някакъв начин насърчени, да бъдем хора на молитвата, защото Той ще даде отговор и благословение дори в нашите пропусти. Времето за съобщение, както казахме, молитвеният график го има в, в бюлетините, които са за месец януари. Ние сме домакини в среда. Моля ви, елате заедно да се помолим за Благовестието и за мисионерите. За благовестието и за мисионерите. Гост-говорител ще бъде пастир Татеос, Татеос Негохосян от Първо 50 на църква. Библиотеката ще работи. Да, за съжаление няма да работи книжарницата, тъй като нашата сестра Руми е болна. За това се молим. Има нов брой на вестник Зорница. Следващата неделя на 15. Библейските групи някои започнаха, другите ще бъдат след молитвената седмица. Следващата неделя ще имаме гост-говорител, пастер Иван Стоицев от Пловиската църква. Елате верно да решим. Как ще вървим през тази нова година, песен 636, по време на което ще съберем дарението?
това, че социалното кафе, така както го наричаме, в столовата ще, бъ... ще работи, ще има възможност, който иска да, там да, да общува вместо в затворената книжарница. Така че това е последното, което бих искал да кажа. Нека благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, да любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде със всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на Твое място, църквата в нашата страна и по целия свят сега е през вековете. Амин. Thank you.